0: podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Esposa y pastora en el ministerio rompiendo fronteras donde su mayor objetivo es ver líderes llenos del poder del Espíritu Santo, capaces de transformar sus naciones a través del reflejo de Dios en sus vidas. Cindy Prudinot. Hola, Salé. ¿Cómo estás? Bien. Me voy a mover, porque es que
1: José está... Con un video que le mandaron <risa>
0: Pero... Bueno, Pastora Cindy eh, Primero vamos a empezar con unas preguntas random Para que los chavos vayan conociendo un poco más de quién es usted y okay. entramos un poquito más en confianza. <risa> okay, entonces, eh, la número uno es, ¿de qué lado de la cama duerme?
1: Uy, <risa> bueno, le, les tengo que contar que, que contestar esa pregunta le va a llevar a, a conocer algo muy íntimo de mi esposo <risa> fíjense que mi esposo es súper grande yo soy súper chiquita para los que nos conocen saben que la diferencia de estatura es, es bastante y él realmente no es este o sea él por ser grande es pesado y cuando recién nos nos casamos compramos una casa, una cama que es este semi ortopédica pero que este tiene como un colchoncito arriba, una como este ay, no sé, como una laminita de de, de colchón eh, extra y, y entonces mi esposo dice que por el peso que él tiene, él siente que se hunde un poquito entonces yo usualmente pues me gusta dormir del lado derecho pero debido a que según él este eh, que él se hunde y que el peso y que no sé qué ...me hace rotar de lado... ...entonces nunca duermo de un mismo lado... ...porque él siempre me dice... pasate por favor de este lado ahora... ...porque el otro está más firme... ...y obviamente como yo soy pequeña y delgadita... ...pues la cama no se hunde conmigo... ...y yo le digo que creo que es algo más psicológico de él... ...porque porque pues no, yo no veo que la la cama tenga ningún este hundimiento... ...ni nada, pero... Eh, contestando la pregunta No tengo ahorita un lado de dormir Porque mi esposo me quita siempre mi lado
0: Qué chistoso hacer eso No sé si podría lidiar con eso Yo es como Duermo del lado izquierdo Y ya es como me acostumbro A esa perspectiva O sea, a que veo la pared Mi esposo duerme del lado derecho Entonces eh, Él ve como Está del lado para la ventana entonces, uh -huh. como no sé, no me acostumbraría.
1: Sí, para que vean lo que lo que sufrimos las sí. esposas.
0: Qué súper. Bueno, eh, cuéntenos de algo que no le guste.
1: Algo que no me guste, pero ¿en qué sentido? ¿En cualquier sentido? Cualquier sentido. Cualquier sentido. Ok, algo bien random. <risa> uh <-huh. risa> eh, a ver, y no me gusta. Eh, bueno, yo, yo creo que hablando un poquito, porque como estamos hablando de estos tiempos de cuarentena, que uno está en casa y todo, ¿verdad? Eh, algo que me ha pasado mucho estos días es que yo a pesar de que soy una persona bien relajada en, en muchos sentidos de mi vida, eh, al mismo tiempo dice dice José que, que soy un poco curiosa porque, porque sí soy como un soldadito, ¿verdad? En, en muchas cosas, o sea, soy bien cuadrada también, entonces me voy a los dos extremos, a veces muy relajada y a veces muy cuadrada. Y, y en este tiempo de cuarentena sí he estado como muy metida, a rollo como con, con la limpieza, con el tema de distanciamiento, distanciamiento social y todo eso. Y eh, nosotros casi no hemos salido, pero el otro día me tocó eh, salir. En toda la cuarentena hemos sol, solo salido como dos, tres veces. Y la última vez me tocó salir a mí sola. Eh, y me tocó entrar a un súper, que yo tenía rato de no entrar a un súper. Usualmente entraba José. Y y le estaba y le estaba contando de que sí si estaba como muy como muy pendiente, estar como distante de la gente y todo, pero cuando me tocó hacer la fila ya para la caja, había un señor que se me pegaba y yo como que me movía y el señor se me pegaba y cada vez que yo me movía el señor se me pegaba y a mí eso ya me tenía desesperado o sea, de verdad llegó un punto en que yo le quería decir, por favor, señor, recuerden que tenemos que tener distancia. Pero ya como que respiré profundo y dije, "Señor, ayúdame a amar a las personas en este momento <risa> y no volverme este pues porque ahorita como que todo el mundo anda con mucha histeria, ¿verdad? Y como sí. como muy a la defensiva, pero creo que he descubierto que no me gusta que las personas estén cerca de mí. <risa> en la fila del supermercado
0: en, en estos tiempos de cuarentena. Sí, yo, yo también soy así, pero creo que siempre, o sea, no así como muy extremo, pero Ajá. es como un poco, um, puede llegar como a estorbarme, como tener personas muy, cercas, muy cerca de mí, con las que tal vez no tengo como Confianza, por así decirlo. O sea, como mi esposo, pues no hay problema. O, o amigos. O tal vez con mis papás. Pero ya okay. gente así como que tal vez no tengo mucha confianza. Como que estén muy cerca. Como que haya contacto físico. Así. Sí, sí, soy sí, como... Bueno, te
1: beneficia A ahorita la cuarentena.
0: Sí. <risa> sí. Bueno, eh, y la última pregunta, eh, ¿cuál es su comida favorita?
1: Mi comida favorita, de chiquita era el arroz con pollo, me gustaba mucho, todavía hoy, porque es una como de las recetas, este, de esas recetas buenas que tiene mi mamá y lo hace súper rico, o sea, todo el mundo que, que come el arroz con pollo de mi mamá dice que qué rico. Pero creo que ahorita de, de, pues ya de más grande, de mujer casada y de, de mundo, eh, yo creo que, que serían eh, las pastas. Muy rara vez como pastas, pero cuando quiero como comer algo que me gusta, busco una buena pasta. Entonces creo que esa sería
0: mi comida favorita qué rico yo sí. yo no soy mucho de pasas pero igual cuando cuando como pasta es como lo disfruto pues hay sí. unas que hay un lugar en el que yo voy solo a comer pasta no sé si las he probado en, en el Inter uh -huh. que uno puede hacer como su pasta y uno Ajá, va cogiendo ay sí. oh, eso es como sí, no sé, es tan rico. delicioso qué rico Um, bueno, entonces vamos a empezar un poco eh, El tema es relaciones en tiempo de cuarentena Y no sé, yo siempre la he admirado Como, no sé, una vez creo que la encontré en YouTube o algo así Y fue como, hey, qué pinta Porque me gustó que creo que el video era algo sobre relaciones Entonces, no sé, siempre la he visto como alguien bueno para ese tema entonces y, y creo que es de las pastoras que más admiro acá en Honduras y que sé que están haciendo algo grande en el reino de Dios entonces vamos a ver, cuéntenos cómo es edificar una relación de amistad o de noviazgo cómo usted piensa que uno puede edificar esas relaciones
1: bueno, gracias Celeste. Yo también los amo mucho. Mm. Y, y bueno, yo yo creo que en el tema de las relaciones eh, eh, hay cosas que son como básicas, ¿verdad? principios que uno tiene que tener claro. Cuando hablamos de, de relaciones, de amistad, de noviazgo, eh, siempre entra en juego el tema de las emociones, ¿verdad? Y, mm -hmm. y uno tiene que orar mucho. Porque el Señor tome control de las emociones. A veces hay cosas que nosotros les decimos a los muchachos, nada tiene que ver con lo espiritual, eh, nada tiene que ver eh, con, con aún cosas meramente naturales, ¿verdad? Sino que, que tienen que ver mucho como en cómo la persona se está sintiendo en ese momento, cómo las emociones están yendo y viniendo. Entonces, con el tema de edificar una, una relación específicamente en la parte de noviazgo para no ser tan largo el, el podcast, ¿verdad? Uh -huh. eh, para mí, a mí se me vienen dos palabras que, que uno siempre tiene que tener eh, claro. La primera es obviamente el tema de la comunicación, ¿verdad? El, uh -huh. el poder hablar, hablar, hablar y hablar. O sea, el, el podernos eh, aprender a comunicar bien en esa etapa. Eh, si uno no aprende a hablar bien de novios, vas a tener muchos problemas de casados. Imagínate uh -huh. eh, ahorita eh, cómo estamos, ¿verdad? O sea, es... Eh, me estabas contando antes de empezar que, 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 que están ustedes solos en la casa, igual nosotros. O sea, con, 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 con la pareja uno pasa las 24 horas del día. A José y a mí nos ha pasado algo, que desde, desde que nos casamos vamos a cumplir ahorita en junio dos años de casados y nunca nos hemos separado. O sea, yo creo que por tema ahorita de la cuarentena no creo que sea el caso, Nunca nos ha tocado viajar y que, que uno se quede. O sea, hemos estado, desde que nos casamos todos los días juntos, todas las horas pegados, ¿verdad? Entonces, im imagínense si no nos pudiéramos comunicar bien, si no platicáramos. O sea, ya probablemente tuviéramos un montón de problemas o pues la relación eh, estaría como fraccionada en algunas cosas entonces el comunicarse para mí es eh, esencial porque vas a vivir con esa persona 24-7 es con la persona que que no que probablemente sino con la que deberías de comunicarte más todo el tiempo mm -hmm. el comunicarnos también no, nos ayuda a conocer eh, realmente a las personas cómo piensa cómo actúa en, en ciertas eh, situaciones, en ciertas circunstancias. Entonces, la comunicación realmente es clave en el proceso del, del noviazgo. Este, La Biblia dice, ¿verdad?, que lo que está en nuestro corazón habla la boca. Entonces, algo que, que podemos hacer para conocer el corazón de alguien es escucharlo, saber cómo habla, ¿verdad?, Que eh, que que... ¿Cómo sabemos cómo piensa? Por las cosas que está hablando. Entonces, la comunicación es, es bien importante. Eh, si no se comunica o si no se quiere comunicar... Yo, mi esposo, eh, pues ustedes lo conocen, Celeste. Uh -huh. José es, es serio. Uh -huh. <ríe> es súper lindo y de verdad la gente lo ama muchísimo. Cuando ya agarra confianza, bromea un montón. Pero realmente, él, a pesar de, del amor de que bromea, de que lo que sea, realmente él es una persona de pocas palabras. Mm -hmm. Y yo recuerdo cuando éramos novios eh, hablábamos como, bueno, al inicio, creo que antes de hacernos novios, antes de hacernos novios, él me chateaba y toda la cosa. Entonces yo recuerdo que un día como que yo le dije, mira, eh, si querés, hablemos o algo así. Y él me dijo como, Ay, oh, sí, está bien, creo que hablando me dijo, la verdad es que yo no estoy acostumbrado como a hablar mucho por teléfono, y o sea, él estaba en México y yo aquí en Honduras, y entonces yo me acuerdo que yo como que, ¿qué onda con, con este, verdad? Y yo le dije, bueno, mira, si queremos conocernos, vamos a tener que hablar, vamos a tener que hacer videollamadas, vamos a tener que hablar por teléfono, porque si no, con, conmigo esto no va a funcionar. ¿verdad? Y me acuerdo que él como que dijo, no, pues sí tiene razón ¿verdad? Y a pesar de que él es una persona de pocas palabras con la mayoría de gente él siempre dice, o sea con vos so, soy con la persona que más hablo y no, no tenés unidad como José habla conmigo entonces realmente hay que hacer ese esfuerzo y para mí la otra palabra, que no me quiero alargar como tanto, es la palabra respeto ¿verdad? ¿Cómo edificamos una relación con comunicación y con respeto? Y con respeto yo creo que lo voy a resumir eh, a dos cosas, porque igual podríamos hablar muchas cosas acerca del respeto, pero para mí el, el tema del respeto sería respetar, eh, 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 llevar el respeto a entender la etapa que estamos viviendo. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la etapa que estamos viviendo? Somos novios. Entonces cuando yo entiendo y respeto la etapa que estamos viviendo, yo entiendo que mi... mi mi pareja, ¿verdad? mi novio, mi novia, eh, somos eh, somos novios, ¿verdad? no es mi esposa, no es mi esposo, uh -huh. Entonces, eso me lleva a respetar a la persona su integridad física, su integridad eh, emocional, me lleva a respetar sus finanzas, ¿verdad? Yo siento uh -huh. <risa> eh, que a veces como que las mujeres en la etapa de noviazgo es como, bueno, que el novio me invite todo, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Y no es tu esposo, o sea, no te va... nosotros Y lo menciono, Celeste, porque hemos conocido casos que, que a nosotros cuando nos cuentan tenemos que hacer un, una pausa para respirar profundo y decir, Señor, ayúdame a, a dar un consejo en sabiduría y no con el enojo que me da el, el estar escuchando esta situación, ¿verdad? Uh -huh. y, y Y de tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Como que en la etapa de noviazgo se compran... Eh, el novio tiene que comprarle ropa o la novia ¿verdad? lo tiene que invitar y casi que mantener uh -huh. o este que, que les pagan viajes y o sea que si tenés y si querés tener un detalle y le vas a pedir la mano y lo que sea, o sea claro se puede hacer todo eso pero, pero si conocemos que la otra persona le está echando ganas igual que nosotros que sus papás los están manteniendo no, hay que respetar, ¿verdad? Ajá. La temporada que estamos viviendo Entonces para mí serían esas dos palabras Comunicarse y respetar, ¿verdad? El, eso es bien importante
0: Súper bien Me parece súper Sí, a veces creo que Bueno, nos, a nosotros nos pasó Porque anduvimos uh, por cinco años De novios Y Ajá. nos conocemos de desde los 15, 16 años, entonces creo que hubo un punto en el que eh, cruzamos el límite y, y ya no estábamos como respetando esa, o sea, esa temporada o, o el hecho de que no, o sea, solo somos novios, sino que uh -huh. pasábamos mucho tiempo juntos, eh, no nos dábamos el espacio, entonces también eso, pues, respetar también el espacio de de la otra persona, no es que todo el día o todos los días tienen que estar juntos, pues.
1: Sí, sí, eso que, que, que mencioné es bien, bien importante. Porque a veces también, como que no no le dan espacio a la, a la persona con la familia.
0: Uh -huh.
1: Y a la final te vas a casar y, y te vas a quedar con él. <risa> vas a <quedar risa> con ella y, y ese tiempo de calidad en familia, así tal cual, eh, lo, lo conocíamos. No, no va a volver, uh -huh. o sea, yo me fijo cuando vamos a México, pues voy yo ahí, ¿verdad? Uh -huh. La nueva integrante de la familia, sí. y a mi esposo le encanta estar conmigo, y gracias a Dios tengo una súper buena relación con mis suegros, con mis cuñadas, ellos conmigo, pero si si nos vamos eh, eh, a, ya siendo bien realistas, ¿verdad?, Uh -huh. Pues mis suegros no han vuelto a tener un tiempo, digamos, a solas, como tal, por días con mi esposo, ¿verdad? O sea, uh -huh. ahora estoy yo. Entonces, cuando cuando entendemos esto en el noviazgo, decir, bueno, esta persona ahorita está en la etapa que no se ha casado y que tiene que, lo que dice usted, o sea, disfrutar con, con su familia, con sus papás, con sus hermanos,
0: uh -huh.
1: con sus amigos también.
0: También con los amigos pasa mucho eso que, que la otra persona quiere como limitar también sus salidas con sus amigos y todo eso. Pero bueno, eh, vamos con otra pregunta. Eh, ya que estamos hablando de todo eso de respetar el tiempo, ¿cómo saber si una relación se volvió tóxica? Es, es tan común escuchar esa palabra ahorita de relaciones tóxicas. ¿Cómo saber si de verdad estamos en una relación tóxica?
1: Bueno, yo yo siempre digo de que eh, uno, en todas las cosas de, de la vida, ¿verdad? Sobre todo en las relaciones, siempre tiene que tener claro que hay situaciones que, que son como una luz de, de semáforo, ¿verdad? Eh, que la luz puede estar en roja, amarilla o verde. Eh, y, y para mí una relación se vuelve tóxica cuando ya empieza con, con incluso con las amarillas, ¿verdad? Eh, hay, hay que irle poniendo atención. Yo creo que son varias cositas que no necesitan tanta explicación, ¿verdad? Una puede ser cuando no somos nosotros, cuando todo el tiempo estamos poniendo una postura en nuestro carácter y que como que tratamos a la persona con pinzas o nuestro comportamiento está con pinzas delante de la otra persona porque se puede ofender o porque puede pensar que somos egoístas o que somos eh, o que nos reímos muy fuerte o que somos muy locos verdad entonces cuando no somos nosotros eh, o sea yo ahí ya este eh, diría algo está pasando porque ya hay que evaluar ¿verdad? ¿qué está pasando para que nosotros no podamos a, a sacar a flote nuestra personalidad y no estoy hablando que no hay cosas que tenemos que mejorar ¿verdad? Uh -huh. siempre como persona estamos creciendo siempre como como parejas incluso nos podemos ayudar a crecer el uno al otro el, el poder decir esto no está bien eh, o, o o mira eh, te estás sintiendo mal por nada o en esto está siendo muy exagerado, muy exagerada. Entonces, claro que está podemos crecer. Pero cuando no somos nosotros, ¿verdad? Y que todo el tiempo estamos como eh, sosteniendo una postura que, que no nos hace como ser nosotros a, a, a totalidad, yo diría que ahí habría que, que, revi que revisar, ¿verdad? Una relación que te aleja de Dios también. Eh. Uh -huh. O sea... Eh, porque puede que los dos vayan a la iglesia, pero cómo está tu vida de oración, eh, de forma íntima, cómo, eh, o sea, quién soy en Dios antes y después de esta relación. O sea, una relación sana te debería de ayudar a tener más hambre, a buscar más, a querer hacer las cosas mejor. Entonces, si te está alejando de Dios, por cual sea que, que, que lo veamos, de donde sea que lo veamos, eh, para mí algo está pasando ahí, ¿verdad? Mm. Eh, también cuando pasamos llorando, pasamos en pleito, eh, nosotros siempre les decimos incluso a las parejas que están siendo novios o que están ya para casarse, les decimos que si la relación de noviazgo pasa en llanto, en pleito, en enojo, en, en demasiada incertidumbre y todo eso, algo está mal también y todas esas situaciones no van a mejorar casándose, van a empeorar. Uh -huh. eh, hay algo bien importante que decir, Celeste, y es que una relación de... de uh, oh, perdón, algo que pasa durante el noviazgo no se soluciona en el matrimonio, uh -huh. ni se soluciona luego teniendo hijos, ¿verdad? O sea, si me estoy peleando por algo constantemente... Y la gente dice, bueno, pero si nos casamos, todo va a mejorar. No, mentira, todo sí. se, se pone peor, ¿verdad? porque nos conocemos más en el matrimonio. Entonces, una relación de noviazgo, no es que eh, o sea, todas las parejas eh, van a tener sus altos, bajos, van a haber cosas que, que mejorar. Pero yo siempre digo, el deseo de Dios es que disfrutemos todas las etapas de nuestra vida a plenitud, si no las estamos disfrutando a plenitud, es que algo está pasando y hay que, que, que evaluar eso. Entonces, eh, eh, si te la pasas llorando, quejándote, ¿tendrá? no, ya, mejor, hay que salir de ahí porque eh, porque realmente el noviazgo es para disfrutarlo es para uh -huh. ver las mariposas, que nos duela la panza, eh, es un... Um, de verdad disfrutar, o sea, salir, no estar pensando en, ah, tenemos que pagar tal cosa, o sea, no. Por eso yo hablaba del de respetar la etapa que, que estamos viviendo, ¿verdad? <risa> También cuando ya como lo más fácil, sin necesidad de explicar, cuando hay golpes, cuando hay palabras hirientes, cuando hay una relación de manipulación, o sea, ya ahí yo siento que es, el no la luz amarilla, ¿verdad? Es la luz roja o tenés que salir de ahí. Uh -huh. um, o, eh, a veces hay muchachas que dicen, no, me va a tratar mejor, conocemos casos de personas que eran maltratadas verbalmente o emocionalmente, porque tal vez no te puede decir una mala palabra, porque también estos casos hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Muchachos que, que manipulan y, y, y acosan y a sus propias parejas. Entonces, eh, eh, nosotros conocemos casos de, de personas que, que estuvieron en, en una relación de noviazgo así, eh, con manipulación emocional, con palabras hirientes, y cuando llegaron al matrimonio, ahí se enfrentaron ante, ante los golpes, ante el maltrato físico, ¿verdad? Entonces, ahí no hay que buscarle lo espiritual, no hay que buscarle, ah, va a cambiar no o sea es, es tu novio no tu esposo o sea no hay que aguantar o sea, hay que cortar a tiempo todo eso o sea todas esas cosas incluso llevan a que la otra persona se aleje de su familia se aleje de sus amistades Entonces hay que hay que poner ojo y, y yo creo que también todas estas todos estos puntos que acabamos de mencionar lo podemos llevar a nuestras relaciones de amistad verdad o sea yo siento que a veces incluso es más difícil cortar una amistad tóxica a una relación tóxica, uh -huh. muchas veces, ¿verdad? O sea, te hay que también volarse los amigos manipuladores, sí. hirientes, una amistad te tiene que edificar, ¿verdad? O sea, aunque tengamos amigos que nos exhorten en buena onda, que nos digan las cosas que están mal, eh, hay amigos que pues, te la bajan en todos los sentidos, entonces, cortarlos de
0: raíz totalmente um, ya que creo que esta pregunta no la tenía uh, calendarizada Ajá. pero ya que estamos hablando de esto creo que es importante que como mujeres podamos uh, darle un mensaje a tal vez esas chavas que están Um, en Actualmente en una relación tóxica Pero tienen miedo O no tienen el valor Para salir Como salir corriendo Por así decirlo O terminar esa relación ¿Qué le diría usted a esa persona Que tal vez uh, Escuche este podcast Y siente que uh, Quiere salir Pero no tiene el valor de hacerlo
1: Sí Yo, yo te diría que que es tiempo de, de salir, Dios te ve como un vaso frágil, como alguien muy amada, creo que una de las cosas que produce el, el maltrato eh, o el abuso, ya sea como se llame, físico, emocional, es eh, es lo que provoca es que nuestra identidad y nuestra autoestima eh, es golpeada, pero yo quiero decirte que, que, que el Señor te ama y te tiene en alta estima, no importando las cosas que hoy te estén diciendo, no importando las cosas que hoy te, te, te están haciendo, hay una salida en, a través de, de Jesús, pero también a través de toda la gente que, que hoy estoy segura puede extender extenderte la mano. Y mm. yo creo que si buscamos ayuda la vamos a encontrar, no te tenés que sentir avergonzada, no te tenés que sentir este mal o culpable, porque una de las cosas que hace el abuso es hacernos sentir culpables, hacernos sentir avergonzados, queremos que nadie sepa lo que estamos pasando, porque nos sentimos avergonzados, porque el enemigo ha levantado mentiras de culpa, que lo que lo de que lo que estamos pasando es culpa en nosotros, eh, que nadie nos va a llegar a apreciar si sabe si saben que que fuimos maltratadas, pero todo eso es una mentira de, del diablo, y yo de verdad oro en el nombre de Jesús, que si hay personas que nos están escuchando, que están en esos sitios de temor, de vergüenza y de culpabilidad, puedan mm. hoy ser libres de esas cárceles, que, que no han mm. sido puestas por nadie más que que el enemigo y, y que y, y a través de esas personas que hoy están sirviendo de, de verdugo pero eh, yo estoy segura que, que hay gente que nos está escuchando que son hermosas que son talentosas que están llenas de dones y que el Señor hoy a través de este de este audio las está llenando de de fuerza y, y de valor de valentía para salir Yo yo les quiero decir Celeste también de que no hay nada que justifique una palabra hiriente. Eh, uh -huh. Yo yo quiero hablar de que sí existen las relaciones, sí existen las parejas, de que te, que te tratan con, con amor, con cuidado. Eh, así que hay que buscar, hay que orar y, y pedir, tener esos encuentros divinos y salir pronto de todo lo que hoy nos está retrasando de la persona correcta. Así que uh -huh. yo oro de que tengan la valentía, ¿verdad? Y que se quiten toda vergüenza porque eso eso no proviene de Dios.
0: Claro, totalmente. Amén. Eh, eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Siempre poner esa culpabilidad y más que todo esa vergüenza porque sabe que si nosotros ocultamos esas cosas, va a ser muy difícil de que podamos salir de ello, entonces, o de que podamos buscar ayuda, entonces al final, eh, amén a toda esa oración, eh, sabemos y esperamos que si estás en alguna situación, ya sea en una relación de amistad, o de noviazgo, que que ya llegó a, a la luz roja, como decía la pastora Cindy, eh, es tiempo de que sea Dios quien quien te dé la valentía y que puedas salir de eso, pues. Ok, um, y ya para terminar, um, ahorita que ya que usted nos hablaba sobre su distanciamiento social y que no hizo a sus papás, Um, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para que nuestras relaciones ahorita que estamos distanciados eh, físicamente eh, No se vean afectadas porque, diga, por ejemplo, yo soy de las personas que soy malísima para hablar por Whatsapp O para... No sea Estar hablando por teléfono O tener esa comunicación Es como yo si quiero Pasar tiempo con alguien O edificar mi relación con alguien Es como veámonos Y platiquemos O eh, vamos a algún lugar Y nos tomamos eh, Un café ¿Algo? o algo uh -huh. Pero me cuesta mucho El hecho de Las relaciones uh, Por medios digitales ¿Cómo podemos hacer para que ya sea con nuestros papás, con, con la gente que nosotros más queremos y las relaciones más cercanas, esta distancia física no nos afecte?
1: Bueno, yo creo que me la, me la pusiste un poco difícil porque <risa> <risa> A, ahorita realmente casi que todo pues debe de ser digital, incluso ya sabemos todos que las iglesias y todo eso online, ¿verdad? Pero yo creo que sí forzarnos un poquito a hablar. Eh, yo soy eh, un, un poquito igual, pues, más que, no tanto de, de chatear, sino más que todo de hablar, pero, pero el poder eh, mantenernos en comunicación a través de llamadas, de, de videollamadas con mis papás... Nunca habíamos hecho una videollamada, <risa> más que cuando yo había estado de viaje y, y, y ahorita no nos ha tocado. Eh, pero yo sí quiero dejarles algo práctico que les puede servir. Y es que justo en, en toda esta cuarentena y también nosotros que mantenemos una relación a distancia con mis suegros y mis cuñadas que viven en México, eh, mis suegros cumplieron eh, ahorita creo que más de 30 años de casados wow. y justo cayó en, en la cuarentena, entonces les mandamos un regalito eh, uh -huh. nos eh, conseguimos una aplicación y desde aquí pudimos mandar un, un arreglo de flores y un detalle para ellos qué lindo eh, ajá, y, y, y fíjate que eso es lo que hemos estado haciendo con bueno, lo que han estado haciendo muchas personas con nosotros, que nos aman mucho pero también que nosotros hemos estado haciendo con, con otras personas, ¿verdad? Uh -huh. El no solamente hablarles, el saber cómo están. Mira, hay tantos amigos, tanta familia, tanta gente de la iglesia, aún desconocidos, que nos hemos dado cuenta que no están pasando una situación fácil en este momento, ¿verdad? Entonces, el poder enviarles un detalle, algo que les ayude el poderles hacer incluso una transferencia bancaria mm -hmm. eh, dependiendo de la situación que veamos que alguien está eh, pasando eh, tenemos parejas, amigas con las que nos llevamos bien, también que son parte de nuestra iglesia y es divertido porque tenemos tiempo de no verlos físicamente, pero a veces como que nos comunicamos y decimos ok, vamos a comprar un, un pastel juntos, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> y y, y bueno, y nos hacemos llegar la mitad del pastel cada pareja y cosas así. Entonces yo creo que hay cositas prácticas, si, si son novio, novia, nosotros tuvimos una relación a distancia, nos tocaba que estar platicando mucho, eh, porque eso es bien importante, videollamada o, o, o llamadas telefónicas, cosas así. Pero también se puede tener, digo yo, esa clase de, de detallitos. Este, a la distancia y, y y yo cerraría también con esto Celeste que también en este tiempo de de, de, distancia, de distanciamiento social verdad si ya ves que tu novio o tu novia no te hablan y toda pues ya cortalo porque si te ponen excusa no que la cuarentena si no te mandó un detallito en medio de de todo este tiempo, ¿no? Por, ni siquiera una Coca-Cola te mandó a la casa por Hugo, o, o una pizza, o, no. O sea, si pones excusa, ¿no? Que el distanciamiento, que no te hablo porque estoy ayunando, llorando, no, cortale. Porque, porque no, ahí ya te diste cuenta de que, de que no, que no era así la cosa. Entonces, <ríe> que quería otras cosas, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero no hay construir, que es el tiempo para. A donde, a donde a todos, como decías, nos está costando, porque tal vez no es nuestra manera de expresar amor, pero hay que echarle gana.
0: Súper bueno. La verdad es que sí, al final, pues creo que las relaciones eh, deben ser construidas, edificadas y tampoco tomar de excusa, o tampoco yo podría decir, ah, no, como yo no soy mucha, de chatear por pues, WhatsApp. Eh, no lo voy a hacer y ni modo sí. Sino que también poner de nuestra parte pues eh, Ahorita lo que yo paso haciendo con mis papás es como Les mando mensajes de X cosa eh, sí, Igual con mis amigos Y creo que también ahorita eh, ha sido un buen tiempo aún para volver a tener como esa comunicación aún con personas que hace mucho tiempo no hablábamos con ellas o hace mucho tiempo no mirábamos por, porque tenemos una ventaja, pues, tenemos eh, los medios digitales y creo que lo más parecido a, a, a estar cerca de una persona eh, es la video, videollamada, entonces... Eso, eso me ha funcionado a mí más que eh, estar por mensaje y así. Pero al final, y como decía la pastora Cindy, si, si vos ves que uh, la relación ha cambiado mucho o el interés por mantener esa relación, eh, no es ese lugar. Entonces, tenés que terminar eso y pues eh, estar donde, donde te sientas cómodo y... Como, como he visto por ahí, donde sea mutuo, pues el interés sea mutuo. Bueno, hemos terminado. Eh, qué, qué increíble todo lo que hablamos. Sé que eh, va a inspirar a muchas personas. Y gracias, Pastora Sidney, por, por este tiempo. De no, gracias a ustedes. Un abrazo
1: para todos.
0: Un abrazo, los amamos.